0: Dobrý deň v dnešnej relácii vám predstavíme výtvarníčku z vrútok pani Vieru Kunovu. Maľuje na ale venuje sa aj iným tvorivým technikám. Porozprávali sme sa aj s bývalým riaditeľom Košickej filharmónie Juliusom Kleinom, okrem iného aj o pripravovaných koncertoch v mestách východného Slovenska. A keďže sme si nedávno pripomenuli 17. november, deň boja za slobodu a demokraciu, vrátime sa do doby pred rokom 1989 a zaspomíname si na vydávanie samizdatov s riaditeľom múzea o obeti komunizmu Pavlom Hricom. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.
1: jak sa tma príži, máš strach se ptá. Zda kdo má tě rád A co bude dál Mít sílu říct, co tě tíží. Máš zase snad Sama sobě lhát Tak co bude dál To se tak stává z nás spadne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka trýznivá, z starej hřích, místy zavál ho sníh, ale co bude dál? Čas Už se krátí, máš strach to říct Že už nemůžeš víc Tak co bude dát Mít šanci vše ještě vrátit Mít to znovu svou a duši nevinout Žít by se dal, to se tak stává s nás.
0: Dieraku Nová z sa venuje výtvarnému umeniu už od svojich stredoškolských čias. na nahodváb a to nie len módne doplnky, ale aj obrazy. Vo svojej tvorbe využíva i tkanie na krosnách a aj techniku Puring, ktorá jej umožňuje dotvoriť obrazy polodrahokamami. V prvej polovici novembra vystavovala svoje diela vo výmeníku na ulici Obrody v Košiciach.
2: Moja tvorba pozostáva z viacerých častí, dá sa povedať. Maliu nahodváb, maliu nahodváb obrazy a takisto odevné doplnky. Šatky, šaly, pánske doplnky, kravaty, motýliky. To je vlastne grom tvorby. Okrem toho tvorím obrazy z akrylu, technikou púring. Pri tejto technike používam aj polodráhokami. Proste vsádzam do tých obrazov aj polodráhokami. A okrem toho pár rokov už tkám na krosna, takže som začala tvoriť aj tkané výrobky, hlavne tašky. Tkám tašky, ktoré potom aj šijem a kompletujem. Všetky tieto vaše dielka nejakým spôsobom dozdobia muža a ženu? Áno, presne. Sú to väčšinou hodivné doplnky a do interiéru obrazy. Takže zveľaďujú aj interiér, nie len osoby. Spomínali ste aj tú špeciálnu techniku, kde využívate drahokami. Môžete nám to trošku tak bližšie popísať, že, aká je to technika? Je to technika pouring. Tvorí sa akrylovými farbami pomocou média na Puring. A vlastne táto technika pozostáva z prelievania farieb, alebo vrstvenie farieb, dá sa povedať. A môže sa rôznym spôsobom táto technika robiť, ja neviem, môže sa fúkať, môže sa prelievať, môže sa tam a každý obraz ináč vyzerá. Akrylové farby majú tú schopnosť, že keď sú meké, tak dá sa do nich dať hocičo a drží to. Keď to stuhne, tak to drží. Čiže v tom prípade tie polodráhoká do toho dávam tak, ako sa hodia do toho obrazu samozrejme, farbne aj rozmiesnením a dávam do toho aj také zlaté plátky. Vy ste všetky tie techniky postupne začali realizovať alebo ste vyštudovali školu, kde ste sa oznamili so všetkými technikami. Ja som postupne začala malovať, už kedysi som malovala ako dieťa venovala som sa tomu ďalej, ale takých 20 rokov som začala malovať na HODVAP. A začalo to odevnými doplnkami, hlavne, lebo žena sa chce páčiť. A potom som prešla na obraz, lebo som zistila, že aj obrazy sa dajú nahodva maľovať. Dá sa to pekne napnúť potom na plátno. Potom bola požiadavka nejaká v tom zmysle, že polodrahokami, lebo som väčšinou robila obrazy na objednávku do interiérov a v ránistahu vyvstala požiadavka na tie polodrahokami. Tak som sa začala tomu viacej venovať. A Tomu sa venujem zhruba 5 rokov. No a popritom tom ma vždy lákalo tkanie na krosnách, tak som absolvovala nejaký kurs uľuvé na tkanie na krosnách a z toho vzýšli koberce a tašky tkané, pri ktorých používam pucvolu, vlnú používam, na tašky väčšinou vlnú používam.
0: Je to zaujímavé, že mnohých umelcov osloví aj
2: tá tkaná technika. V čom je to čaro tej vlastne znovu objavenej techniky, techniky našich starých mám? Práve to, že je to niečo iné, je to niečo staré a pritom nové. Dá sa robiť aj moderné vzory na tom. Dá sa využívať na tom rôzny materiál, či už vrajím vlna bavlná, ja neviem, už len také, že staré trička rozstrihate a vytvoríte z toho úplne niečo nové, krásne. Takže dá sa tvoriť z toho hoci čo. V podstate utkate kus, viete z toho vystrihnúť, viete z toho ušiť niečo. Je to v podstate ako plátno, keby sme to tak vzali. A ja pri tom svojom tkaní využívam rôzne techniky vzorovania. A vždy je to iné, aj podľa toho, z akého materiálu to je. Vzor môže byť identický, ale vždy to ináč vyzerá, keď je iný materiál. Či už hrúbka, alebo farebnosť. A to je na tomto pekné, že sa to dá využiť aj v dnešnej dobe to staré a pritom je to také novo objavené. Čo vás inšpiruje pri vašej tvorbe? Podľa toho, že či robím na objednávku, samozrejme, keď robím na objednávku, je to niečo iné, lebo buď si povedia, neviem, farebnosť, alebo vzor, alebo to zvyknem robiť podľa dátumu narodenia. Takže tam sa to zas odvíja od toho, že čo si vyžaduje ten dátum narodenia. A keď tvorím len tak pre seba, tak to je vždycky taký impuls. To by sa mi páčilo. Tak to urobím. A tvorím a zistím, nie že zistím, to, to, obrej, to sa samodotvára, že poviem si farby napríklad orientačne, že budú tam také, také, také a jak malujem, tak potom prichádza na mňa, že tá farba nie vezmem úplne inú a som prekvapená. A to je vlastne aj s tkaním, takisto keď farebne, tkám farebné nejaké vzory, tak tiež je to také, že poviem si niečo a víte z toho niečo iné, lebo priebehom tej práce vytvárania to zmením. Tak je to také intuitívne hodné.
0: Julius Klein je známy z vysielania Rádia Lumen predovšetkým v súvislosti s aktivitami štátnej filharmonie v Košiciach. Keďže dosiahol zrelší vek, postupne presúva zodpovednosť, ktorá mu vyplývala z rôznych funkcií, ktoré zastával na plecia mladších
3: svoje pôsobenie alebo filharmoniu som nechal v 19. roku 2019 a zostala mi na krku asociácia slovenských divadiel a orchestrov na krku práve. Myslím, že to bolo dobre, že sme my Košičania, sme založili túto asociáciu a v čase covid veľmi dobre poslúžila pre iné divadla a inštitúcie, lebo to je orchestrálno divadelná inštitúcia, že vymienali sme si informácie, alebo skôr vymieniali si riaditeľi med- z sebou v informácie, takže pandémia pomohla rozvoju asociácie slovenských divadela a orchestrov, lebo tie online stretnutia to boli každý druhý týždeň, kde sa vymienali informácie, ako to je s covidom a tak ďalej, s ochranou, no všetko možné, takže som rád, že minulý rok som odovzdal vedenie asociácie mladším, veľa vecí som plánoval a plánujem, takže som plánoval tak ako Filharmoniu odovzdať mladším, tak aj asociáciu som odovzdal mladším, som ale členom predsedných takže ešte stále som v asociácii a pôsobím. Nož a popri filharmonii sme mali občanské združenie s názvom Filharmonia na pomoc štátnej filharmonii Košice, takže som riaditeľom tohoto občianskeho združenia Filharmonia na pomoc štátnej filharmonii Košice, teda zozbera 2% daň a plus nejaké peňažky a pomoc štátnej filharmonie Košice. Minulý rok som v júni prestal učiť na konzervatóriu, lebo už som takisto to chcel nechať to mladším a zostalo mi ešte riadenie troch organových festivalov v lete a to je Bardiejov Michalovce Humenné tento rok to bolo spolu 15 koncertov s umelcami Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakúsko a jednu spevačku z Kanady som doniesol.
0: Už asi máte v hlave nejakú dramaturgiu na ďalší rok, predpokladám?
3: Mám skoro všetky koncerty zaplnené. Najnovšie, čo môžem povedať, vrátil som sa z Kanady a zo Spojených štátov a v Kanade som bol v porote, dalo by sa povedať, burza spevákov. Takže som si vybral jednu spevačku, Karoline Podolák, ktorá príde v budúci rok tu spievať a speváka z Južnej Koreji. A práve dnes som dostal e-mail z Montrealu, že táto speváčka vyhrala súťaž, národnú súťaž v Montreále, Takže vlastne dobre som si vybral. Takže toto ešte mi zostáva. Vlastne v budúci rok mám už organový festival obsadený umelcami definitívne.
0: Tak už skúsme prezradiť aj našim poslucháčom, nech si už v diári poznačia dátumy.
3: Dátumy ešte nemám s mestami dohodnuté, ale obyčajne býva tak, že najneskôr prvý júlový týždeň začínajú koncerty a končia niekedy v auguste. Tento rok to bolo v Bardejove 7 koncertov, humenné 4, Michalovce 4, Začínali sme 28. júna, končili sme 20. september, ale čo je dôležité možno pripomenúť, že tuto boli dvaja vynikajúci umelci. Za orgánom František Bér a Marian Lukáč, spevák, spieval na pódiu. Týchto dvoch pánov som mal na koncerte v bardiove Robili to otvárací koncert 30. ročníka Organových dní Jozefa Grešáka, 28. júna to bolo. A v druhej časti Marian Lukač spieval dvořákové biblické piesne. Báječne to bolo. Takže teším sa, že fungujem v tých umeleckých kruhoch. Fajn, teším sa tomu.
0: Aj my sa tešíme už na tie ďalšie koncerty, ktoré ste nám naznačili, že môžeme očakávať v lete budúceho rokov. Viem, že vy ste aj obraňovali to živé umenie v rámci európskych štruktúr. Aj tam ste už posunuli štafetu
3: mladším. Na to som už aj. Áno, v maji som bol na celoeurópskej konferencii v Manchestri v Anglicku. Tam boli ďalší moji dvaja kolegovia z asociácie. Predseda, to znamená môj nastupca, pán Jaroslavský, Vdóci z Nitry a zo Žiliny Karl Hampel a vlastne pred aj domácimi kolegami som odovzdal svoje pôsobenie v týchto európskych štruktúrách, v ktorých som pôsobil asi dalo by sa povedať, že skoro 20 rokov. Takže áno, aj túto funkciu som posunul už pre mladších.
0: A keď si tak hodnotíte to pôsobenie v tých európskych štruktúrách, čomu ste rád, že, čo ste dosiahli pre umelcov, ktorí v tom živom umení vystupujú?
3: Cez naše komisionálne ruky prechádzali európske zákony týkajúce sa živého umenia. Takže riešili sme tam veľa vecí, Niečo sa podarilo implantovať do týchto národných zákonov. Niečo nie. Ale čo bolo dôležité, že sme sa dohodli na spolupraci odborov a zamestnávateľov na európskej úrovni. A myslím, že toto to bolo najdôležitejšie. A pre Slovensko ja som rád, že Ťahal som zo sebou svojich kolegov, či už z divadla alebo z orchestra, aby prišli so mnou na konferencie, aby trošku pričuchli k tomu, ako funguje riadenie alebo ako funguje pôsobenie v sektore živého umenia na európskej úrovni a myslím si, že toto malo dosť veľký vplyv aj na vytvorenie si názoru. Treba, keď som hovoril o tom, že COVID pomohol v rozvoji asociácie slovenských divadel a orchestrov, tak je to pravda, že organizoval som online stretnutia, takže bol tam zastupca Prahy. Boli Maďari v tom, zo Srbska jedna riaditeľka z Nemecka, Slovenka, ktorá v Nemecku pôsobí v divadle a porovnávali sme si, ako opatrenia fungujú v zahraničí a ako čo urobiť tu, lebo však vieme, že v prvých mesiacoch alebo v prvom roku nikto nevedel, čo sa deje. Každý sa bál, museli sme ochraňovať ľudí, takže toto bolo vynikajúce a to bolo dobre, že vlastne sme fungovali na tejto domacej slovenskej úrovni a zároveň ja som ešte vtedy fungoval v tej európskej štruktúre, takže to boli aj medzinárodné online stretnutia a tam už som pozýval na online stretnutia aj kolegov zo Slovenska aby trošku opäť privoňali k tomu, aká je tam praca, čo sa rieši na európskej úrovni. Takže myslím si, že urobil som dosť veľa pre kolegov a teším sa, že už nemám tu zodpovednosť za štátnu filharmóniu Košice, lebo to bola veľká zodpovednosť a že už mladší to mohli prevziať a sledujem, ako to robia, čo je vynikajúce.
0: Aj ako hudobníka vás niekde budeme môcť počuť?
3: Nie, nie. Ja som sa rozlúčil s Klarinetom, keď som mal 60 dvomi veľkými koncertami. To znamená, už ako solistu ma nebudete počuť. Prečo? Pretože ja myslím, že je potrebné odísť v štadiu, keď človek ešte nestratil súdnosť.
4: Thank <laughs>
0: V súvislosti so 17. novembrom, keď sme si pripomenuli Deň boja za demokraciu a slobodu, sa v mediálnom priestore často skloňovali práve tieto dve slová. sloboda a demokracia. Kto sám zažil udalosti 17. novembra v roku 1989, isto si na ne spomína ako na chvíle, keď sa zdalo, že sa starý svet totality navždy rúca a prichádzajú už len tie pekné dni k tomu, aby sa na to, čo sa dialo pred takzvanou nežnou revolúciou nezabudlo a aby sa už nikdy nevrátila nesloboda, prispieva svojimi aktivitami aj jedinečné múzeum obeti komunizmu v Košiciach. Pri našom mikrofóne je jeho riaditeľ Pavol Hric. V centre našej pozornosti budú predovšetkým samizdaty a zakázaná literatúra. Náš rozhovor voľne nadvezuje na reláciu, história a my, ktorú sme vysielali 3. novembra.
5: V júni 2021 sme Múzeum obeti komunizmu, kde je expozícia, ktorá hovorí o rozličných typov perzekúcií na Slovensku a druhá časť je umiestnená v inej časti budovy a tam máme knižnicu, samizdatu a exilové literatúry doktora Fibiho.
0: Pokiaľ ide o obsah tých samizdatov, na kú tému sa písali...
5: Možno najprv by som to rozdielal po tej formálnej stránke, že máme samizdaty ako písomnosti, to sú tie tzv. klepanice, krátke texty, ktoré sa prepisovali zvyčajne na písacích strojoch. Potom máme periodický samizdat, to znamená, že časopisy, ktoré vychádzali počas obdobia normalizácie. Máme aj knihy, samizdatové knihy. Vieme, že mnohí autory písali akože v samizdate. Hovorili sme dnes o Marii Muraňovej, ktorej dielo kompletizujeme a dokonca zdá sa, že niektoré veci vyšli iba v samizdate, že ani nevyšli ako knižne po roku 90. No a potom ešte máme v tejto knižnici aj exilovú literatúru, to znamená tzv. pašovanú literatúru, ktorá sa nám dostávala zo zahraničia, najmä z ústavu Sv. Metoda v Ríme, kde vychádzalo množstvo kníh pre Slovákov. No a takisto kanadské vydavateľstvo, dobrá kniha je ktoré tiež publikovalo veľmi veľa kníh, ktoré boli určené predovšetkým pre nás, žijúcich na Slovensku. No a samostatnú takú veľkú kapitolu tvorí vydavateľstva Antona Hlinku, ktorý pôsobil v Níchove, ale Vieme, že využíval asi rozličné typy vydavateľstve vo Švajčarsku v Nemecku na viacerých miestach, aby tiež pripravoval knihy pre Slovensko. Čo sa týka obsahu, ešte máme teda aj ďalšiu časť v knižnici a to je audio video, Vieme teda, že magnetofóny sa začali rozbiehať už koncom 70. rokov, najmä tie malé kazetové, keď boli, ktoré sa používali ako prenosné a dalo sa nahrávať v kostoloch alebo na rozličných podujatiach. Takže máme aj veľkú časť týchto audio nahrávok, no a v koncom, v druhej polovici 80. rokov, prichádzali na Slovensko zaujímavé filmy, najmä s náboženskou tematikou, ktoré sa samozrejme inač nemohli dostať na Slovensko len pašovaním a práve preto bolo treba urobiť aj dubbing k týmto filmom, aby boli dostupné pre všetkých, ktorí sa o danú tému, o daný film zaujímali. A
0: akým spôsobom sa vlastne dostala tá zakázaná literatúra na naše územie? Treba z Talianska alebo zo Zámoria?
5: To je takisto jedna veľká téma, ktorej by bolo treba venovať pozornosť. Zatiaľ, ja si toho autora nepamätám, ale jeden polský autor napísal knihu Kuriery Božieho slova a on hovorí o tom, ako Poliaci alebo Polska církev pomáhala s pašovaním literatúry na Slovensko. Známy je ten prípad odhalenia Gabura Gabaj a toho tretieho Simeona asi nespomeniem, ktorí pašovali literatúru z Polska a na hraniciach v tej noci zasnežilo a našli ich pohraničári podľa tých stop snehu, ja je taký film, ktorý pamäti národa vydal. Takže my na tomto príklade uvádzame teda, že ako to bolo náročné akože prenášať literatúru cez vysoké Tatry u nás v múzeu máme aj taký príbeh, je to dokonca kolega mladší z vysokej školy, z internátu, sa poznáme aj keď sa nestretávame, a oni pašovali literatúru na orave, ceste oravské kopce. No a hovorí o tom, že prepašovali s kolegom dvaja, väčšinou, že dvaja chodili 6,5 tóny, alebo 7,5 tony kníh dvaja a najťažšie v aký raz doniesli, zažili, že mali 85 kg. Takže vidíme, že my sme čakali na to, kedy sa nám dostane nejaká dobrá kniha do ruky, No ale museli existovať jednak silní chlapy, ale najmä odvážni, ktorí sa podujali na túto cestu, že pomáhali nám získavať vzácnu pašovanú literatúru na Slovensko.
0: Čo sa to hrozilo tým ľuďom, tým, ktorí písali tie diela, teda tvorcom, ale aj výrobcom samých a distribútorom.
5: Štátna bezpečnosť ktorá bola v tých 70. 80. rokoch šálene rozvinutá v registračných protokoloch stav pamäti národa, je 182 tisíc zaevidovaných ľudí, ktorí majú spis. Jednak sú tam aj tí, ktorí donášali do tých spisov nejaké údania a správy ale je tam určite aspoň polovica proste tých, ktorí boli priamo perzekovaní. To znamená, že režim monitoroval každého všade a, a dohliadal na to, aby všetky tie pravidlá, ktoré stanovil, aby sa dodržiavali. No napriek tomu sa našli ľudia, odvážni ľudia, ktorí riskovali a ktorí proste sa venovali prepisovaniu, rozmnožovaniu aj distribúcii literatúry. Takisto... Som dnes nespomenul pani Juditu Stempelovu, ktorá bola jedna z tých psychologov, ktorí na Slovensku zavedli alebo sa snažili presadzovať logoterapiu podľa Viktora Frankla. No bola to tiež vzdelaná žena a teraz sa až dozvedame práve pri tom ocenení v Ústave pamäti národa, že ona tvorila dá sa povedať, pre všetky vychádzajúce samizatí písala mnohé tieto psychologické poradne pre manžalov, pre deti, pre rodiny. To znamená, že to až dnes sa odhaluje, že tí autory jednak nie sú doteraz mnohí známi, ale tak postupne že akože sa ukazuje, že bola to taká silná intelektuálna kresťanská generácia, ktorá dokázala naplniť takéto množstvo napríklad tej samizatovej literatúry, ale aj to, čo sme rozprávali o Marii Muraňovej je to obrovský duchovný aj intelektuálny výkon a nakoniec to, že sa to dostalo aj k nám do koši, a predpokladám, že nielen k nám, ale aj po celom Slovenskom sa nejaké exempláre jej diela, ako nachádzajú, že to boli silný, pevný, múdry, Bohom obdarení ľudia.
6: Jak čerství výdr tenkrát kraj sa music Zkrižovaná saže hrá. A podlípo lípom, Boh tiše stál. Nic není Nic večné, i len tá. Zvonili hrami, padl kráľ. Kdo tam cházal, někdo hrá, a s mělou jednou bude.
0: Odborné rubriky asi, podobne ako tá pani psychologička Judita Stempelová, asi bežní ľudia tvorili, zrejme odborníci, ktorí spolupracovali s tým zdatom.
5: Áno, to som vlastne tak chcel naznačiť, že tým, že vznikal časopis, tým, že tam boli nejaké termíny, kedy má výjsť a tak ďalej, tak vlastne sa museli angažovať aj tie autorské skupiny, ktoré si tie jednotlivé témy zobrali na seba a do daného času museli to ako keby nejakú tému, buď sami navrhnúť, alebo možno ju aj dostali ako nejakú úlohu. A to tiež by bolo veľmi zaujímavé urobiť takú nejakú podrobnejšiu analýzu, že kto boli autori článkov. Pretože väčšina tých článkov vychádzalo pod nejakou pseudonymom alebo skrátkou.
0: Možno je to dobrý tip, pán inžinier, pre študentov mass médií alebo žurnalistiky, že by sme mapovali, aká bola práca práve v takých redakciách, ktoré vydávali sami z daty.
5: To by sme boli veľmi radi, keby sme dokázali nejak takto trošku motivovať aj tie odborné kruhy. Nakoniec spolupracujeme tu s katedrou histórie a tá nám pomáha skôr pri tej metodike výuky v našom muzeu, Ale pre knižnicu ešte nemáme nejaký vybudovaný tento tím ani kontakty. Minule sa nám ozvala asi si celkom meno nespomeniem, ale práve z mediálnej fakulty z Ružom Berku, že by chcela prísť so študentami. Najmä teda do knižnice sa mi zdá to. Takže ono ak sa ten priestor vytvára, tak určite sa najdú ľudia, ktorí budú pokračovateľmi, alebo aj, dá sa povedať, je potrebný urobiť aj výskum. Česi vydali ako knihu Bibliografia Českého literárneho samizdatu, ja neviem, možno to má 1000 strán, a no, veľmi detálne analyzovali a dá sa povedať, zistili stav Českého literárneho samizdatu. My zatiaľ tie dve knihy, som spomínal pán Lesňák a pán Šimulčík, vlastne utvorili nejaký taký základ toho, čo sa o tom nezvie, ale... Ja myslím, že zďaleka, zďaleka to sú iba začiatky a bude potrebné zapájať ďalších ľudí, aby sa venovali tejto našej histórii a pre nás zase, pre túto našu generáciu, no my sme na tom prežili. Nebyť sa mi tu, no neviem, čo by sme čítali Pravdu východ a ešte nejaké divné knihy, takže pre nás ten sa naozaj znamenal v našom živote veľmi veľa.
0: A sami zda tí písali aj v Poľsku, a trebárs aj Polske sa k nám dostali nejaké?
5: E, myslím si, že skôr, keď boli prekladané niektoré polské knihy, že to fungovalo, takisto vieme, že veľmi veľa knih sa prekladalo treba z nemčiny v Ratislave. Terka Lencova, ktorá tiež bola teraz odmenená, to som nevedel, spolu s manželom aj s nejakými ženami, ktoré boli na vaterskej dovolenke, Prekladali vzácne knihy. Na Slovensku to vyšlo s názvom Listy rodičom. A neviem, či sú niekde uvedení. Ja túto knihu som poznal, mal som ju. Používali sme ju, ale nevedel som, že pani Lencová bola ako keby na čale tej prekladateľskej skupiny. Čo sa týka tých Poliakov, tak som to asi spomínal v začiatkom roka. Sme mali stretnutie, s... Poliaci mali tiež prísnú cenzuru, ale nemali zakázané vydavateľstvo, mali katolické školy a aj univerzity. My sme nič takéto nemali, takže oni mali aj ten časopis Solidarność v čase, keď vznikla to robotnícke hnutie Solidarita, tak začali vydávať noviny týždenne, týždenník Solidarność a s nimi sme sa vlastne rozprávali o tom, že tak my sme museli aj tajne vydávať, aj bojovať s a oni oficiálne mohli vydávať, ale cenzorom mali veľmi prísnu.
0: Vy na niektorých projektoch spolupracujete aj s Ústavom pamäti národa?
5: Naše muzeum obeti komunizmu má podpísanú zmluvu o spolupráci s Ústavom pamäti národa. Múzeum jeho úlohou je predovšetkým ako prezentovať tie výsledky výskumu alebo tie publikácie o tom, čo všetko tí ľudia v tých 50. rokoch, ale nakoniec aj v čase normalizácie, ako zažili. Takže našu úlohou je skôr ako keby šíriť to, čo sa tu dialo hovoriť, rozprávať o tom. Máme nejaký svoj maličký tým historikov a robíme na niektorých veciach, napríklad rolníci sú veľmi slabo zmapovaní na Slovensku, Takže snažíme sa proste získať nejaké detálnejšie informácie, čo sa to tu vlastne dialo, pretože v Čechách ide výzť zákon o genocide salského stavu. To znamená, že tam uznáva sa, že naozaj rolníci boli zlikvidovaní úplne. úplne. A to všetko, čo teraz vidíme v hospodárení a v polnohospodárstve, na farmách, alebo aj v ekológii, lesy a polia. to všetko proste bola tá nejaká vymyslená veľkovýroba ktorej úrodu žneme teraz.
0: Spomenuli ste aj tie audio nahrávky, ktoré boli ako formou sami vyrábané obsahovo, čo to boli za nahrávky.
5: Tak ako Anka spomenula, že sme sa začali venovať katechézam, tak napríklad teraz mi tak naskočilo, že sme mali taký asi dva víkendy, taký seminár o práci s deťmi. Myslím, že Evžen Valovič, možno aj niektorí ďalší tam boli. Na no to sme nahrali niekde na Kotučovú nahrávku a určite to niekde máme, ale napríklad toho je tak veľa, že nemáme to ešte skatalogizované.
0: A pokiaľ ide o tie filmy, ktoré sem prichádzali a ktoré sa tiež tak tajne niekde premietali, o čom boli?
5: Tak boli to prezovšetky náboženské filmy. Ja mám stále možno taký naj, svoj najobľúbenejší film a ten sa vlastne asi robila ako prvý Tomáš Beckett. To je pre mňa taký silný zážitok. Nakoniec sa jednalo o nejaké, ako keby, čo znamená byť politikom, čo znamená mať moc a čo znamená byť radcom a, a mudrým radcom a čo to vlastne môže priniesť, keď človek pevne stojí za pravdou.
0: Spomenuli sme v rozhovore tých študentov, ktorí prídu z massmediálky sa pozrieť do vášho múzea. Koho by sme mohli pozvať? Sú to treba už aj žiaci základnej školy, ktorí by tam našli niečo pre seba v tom vašom múzeu? Alebo treba za tom oddelení samizdatu?
5: Ja by som to trošku rozdelil do dvech častí. Tá otázka, ktorú ste mi dali, tak vlastne tá smerovala, som to ju tak pochopil, že do toho odborného záujmu, že proste kto ďalej bude skúmať, čo v tých samizdatoch je a na čo slúžili a, a kde vznikali, ako vznikali. Takže toto je pre odborníkov pracujúcich v mediach. Ale čo sa týka našem muzeum, má cieľovú skupinu študentov, predovšetkým stredných škôl. Chodia k nám aj osmáci, deviatáci zo základnej škole, ale tá stredná škola je tá cieľová skupina. No tak zatiaľ sme mali 1600 študentov tohto roku v našom muzeu a súčasťou tej prehľadky je tá expozícia tých, kde premietame príbehy o komunizmu. A druhá časť, alebo tá jedna tretina, je aj knižnica Samyzatu. A sme veľmi milo prekvapení, že ako ich bavia napríklad tie písacie stroje a ako chcú prepisovať na neho, jak aký to robí hľuk. a ako je to pre nich ako zaujímavé. A najmä teda, že nikdy o takých veciach nepočuli, že ich rodičia alebo starí rodičia nemali žiadnu literatúru a že takto si museli knihy zháňať.
0: Môžu treba si aj objednať nejakú tému u vás, že dokážete nájsť lektora, ktorý by im to priblížil priamo vo vašom múzeu?
5: No my máme vlastných lektorov, ktorí sprevádzajú múzeu, ale robíme aj tzv. workshopy keď niektorú z tých tém, aj samizdátových tém, vieme s nimi detálnejšie prebrať. Pretože tá návšteva a tá prehľadka trvá hodinu a pol a za tú hodinu a pol tak sa dá oboznámiť s tým, čo sa tu dialo, ale nedá sa nejak hĺbšie prejsť. Takže máme 26 tém rozpracovaných a tieto témy vlastne potom ponúkame školám aj na prácu ako keby hĺbšieho vniknutia do témy. A tak
0: na ilustráciu, také dve, tri témy, keby ste nám povedali, že aké sú to? E,
5: tak čo sa týka samizdatu, tam proste najčastejšie robíme tú exilovú literatúru, to pašovanie literatúry, tam máme niekoľko. Máme aj film z tej pozemnej tlačiarne, ako taký krátky, kde ukazujeme, že ako, ako to vlastne ako že vznikalo. Na minule sme rozoberali z jednou školou špeciálne ten časopis na a súčasnosť. Hej, máme aj výstavku k nemu, máme 14 panelov, no a prejsť tieto panely a rozdiskutovať s nimi, to sa dá tak za hodinku. Je to taká monotematická vec, ale dá sa s nimi o tom baviť a rozprávať.
0: Všetky študenti to majú blízko k vám, do centra mesta. Odkiaľ z akej veľkej vzdialenosti na Slovensku prišli sa preca len pozrieť návštevníci do nášho múza.
5: Boli z Ružomberka alebo niekde od Ružomberka nejaká dedinka, ale z Zoraví sme mali ako jednu takú veľkú skupinu, tušíme za 40. Potom sme mali 40 študentov Erasmu a to boli aj Španieli, Italiani, Švédi a proste z celé Európy študenti boli tiež akože v tom našom múzeu.
0: A čo ich tak najviac možno prekvapilo, oslovilo?
5: Ten komunizmus sa tak zhruba vie, že tá stredná Európa, zvedský zväz, že to proste boli komunistické krajiny, ale je až také prekvapivé, ako rozdielne boli tí ľudia perzekovaní. Úplne ináč vyzeral komunizmus v Maďarsku, úplne ináč v Polsku. A keď my rozprávame o pracovných táboroch, alebo o strelaní na hraniciach, alebo o perzekúciách církvy, no tak to sa teda akože divia, že to až tak, že je to... Veľmi veľa vecí, ktoré sú čiste, tak povedal by, špecifické pre nás, žijúcich v Československu.
0: Zrejme tí študenti, ktorí boli z tých západnejších štátov Európy, asi len žasli, možno to vnímali skoro ako sci keď ste im rozprávali, čo všetko sa tu dialo vlastne ano,
5: počas komunizmu. Áno, máte pravdu. Akože to len tak pozerali, že 71 tisíc ľudí väznených za politické trestné činy viac menej za to, akého boli pôvodu, alebo z akej triedy pochádzali, že to neboli trestné činy za niečo. Tam dokonca jeden pán hovorí, že tak my, my akože citoval toho sudcu či prokurátora, že my vás nesúdime za to, čo ste urobili. My vás súdime za to, čo by ste boli urobili, keby sme vás nechytili. <laughs> Takže také súdy prebiehali na Slovensku. Dnes sa nad tým pousmiejeme, ale to boli veľké tragédie pre mnoho rodín.
0: Možno preto, aby sa tieto časy nevrátili, tak asi preto je dôležité, aby naozaj tí mladí ľudia prichádzali do vášho múzea a zoznámili sa s tým, čo je za nami.
5: Áno, dokonca poviem, že myslím, že mám mnoho známych ľudí, priateľov, spolupracovníkov a práve ako z tejto našej generácie, teda 60, plus, tam veľmi ľudia nechodia. No a aj ja si kladem otázku, že asi čím to je. No. Asi tým, že toho máme dosť. Že jak si ako veľmi sa nám až tak nechce spomínať. No ale práve táto mladá generácia, my sme tak trochu aj prekvapení, že ich to zaujíma. Dokonca povedia študenti, že no dejopis nemám rád, ale toto sa mi páčilo. Lebo my vlastne neučíme chronológiu, my učíme cez príbehy a cez témy. No a to je trošku taká aj nová metóda, ktorú využívame a ako to teda zatiaľ vyzerá tak, že, že ich to zahojíma.
0: Možno niečo títo mladí ľudia počuli doma od starých rodičov niečo rozprávať, ale môžu prísť k vám do múzea a tam si to objasniť, vlastne o čom rozprávali tí práve, starí rodičia, ktorí sa
5: pominuli. Práve, že nepočuli. Ako ja neviem, čím to je, to častejšie nám kladú tú otázku, že prečo sa o týchto veciach nerozpráva. No ja neviem, prečo sa nerozpráva. Nakoniec, ja keby som sa tomu nezačal venovať, tak neviem o tom, že na sused, ktorý k nám chodil, som si tam niečo rozprávali, tak ako že bol vyvezený z celou rodinou ako do Jachimova. Ja som sa to dozvedel pred piatimi rokmi. Naši mi to nepovedali a sused mi to tiež nepovedal. A už pritom bola sloboda a sme sa tam na zahrade stretli a rozprávali. On mi o týchto vecach nerozprával. To znamená, že jednak oni museli aj tí väzni, aj tí v tých lágroch a tak ďalej, museli podpísať močanlivosť. No a niekedy ju podpísali, tak asi to brali vážne. Lebo bol aj to, rozprával som s jedným známym, kde si tu blízko Košic hovorí, že môj ujo bol tiež ako vo väzení, vratil sa späť, išiel tam nejakým kamarátom na pivo, čo si tam povedal nejakú vetu a išiel druhý druhýkrát. Proste udalo ten pán. Takže tí ľudia boli tak akože vystrašení, že radšej pred nikým nič. No a tu sa nejak porušila tá reťaz, na syna, že rozprávať veci pravdivé. Že nemlčať, lebo keď my nechceme spoznať pravdu o tom, čo sa tu dialo, o živote v našich rodinách, No ale zase deti dostávajú úlohu, máme mapu o komunizmu a majú tam nájsť ako nejaký svojich príbuzných starých. Ešte sa nájsť stala, aby v nejakej skupine niekto niečo nenašiel. Takže dostávajú úlohu, že spýtajte sa doma rodičov alebo starých rodičov. No a bol som na jednom stretnutí, dokonca takom oficiálnom jednaní, pracovnom a dokonca no proste akože tam jeden pán, ani som nevedel, kto je, čo je a hovorí, že ja viem o vašom muzeu, lebo moja dcera tam bola prišla domov a celý večer sme sa o tom rozprávali. Takže deti dávajú otázky rodičom, nie rodičia ich oboznámajú o týchto príbehoch, ktoré sa tu deli.
0: Že vlastne tú prvotnú inšpiráciu na otázky dostanú práve v múzeu. A potom...
5: Zdá sa, sa, že často je to takto.
0: Možno keď si rozprávali, treba že ste netušili o príbehu svojho suseda, možno mnohé takéto zaujímavé príbehy odídu v podstate, keď odídu tí starší ľudia a niekto sa už nedozvie ich.
5: Áno, ale tak teraz sme podpísali zmluvu so štátnym archívom v Košiciach a máme možnosť prístupovať niektorým dokumentom, ktoré sú v archívoch. Takže už som si aj vyhľadal spis o susedovi, takže možno, že sa dozviem ešte viacej z tých záznamov. Aj keď teda viete No keď eštevaci písali záznam, niekoho zavolali na výsluch, no tak keď tam napísali, buď odpovedal, neodpovedal, alebo niečo tam záznam, ale proste tú atmosféru, že mu krútili, no zamlatili ho po hlave, tak to tam určite v žiadnom spise nenájdeme. A to isté v tých väzeniach. To my nájdeme, že bol chorý, šiel na ošetrenie, ale z čoho tá choroba bola, to tam napísané nie je. To znamená, že... Tá kombinácia tých existujúcich záznamov a faktov, ale aj s tými svedectvami, tak to doplňa akože, ten pohľad.
0: Ako sme už párkrát spomenuli, históriu treba poznať, aby sme si neodžili opäť to isté, čo tu už bolo v tom 20. storočí na Slovensku.
5: Teraz tu bol jeden zaujímavý pán na Slovensku a on napísal knihu Neži, alebo Lži a on tak ako hovorí o tom, že sú tu určité znaky ne, takého toho, toho soft, ľahkých persekúcií, že ešte to nie je, nie sú to gulagi, nie sú to pracovné tábory ani streľba, ale je to niečo, čo napríklad to obdobie normalizácie sa tiež veľmi ťažko uchytáva u nás, lebo oni nič, len, len bola obrovská sieť eštebákov a písali a písali a písali, a písali a... A zrazu, keď sa niečo udialo, tak ukázali, no však tu máš, nájdi si, za hoci, čo, čo tam sme nazbierali, môže ísť do basy. To znamená, že tým sa vlastne len vytvorila atmosféra strachu. že neboli to také tvrdé roky, ako 50 roky. No a zdá sa, aspoň teda ten americký autor hovorí, že také tie náznaky ako nástupu totalitných režimu, že že sú tu už. To znamená, ja myslím, že u nás až tak nie, ale zdá sa, že ako keby v tých moderných rozvíjajúcich sa spoločnosti, že to ovládanie človeka, však to tu vlastne stále bolo, vyšlo len nové formy a nové spôsoby. Takže tá naša skúsenosť by nám trošku mohla pomáhať pri rozlišovaní tých jemných nástupov totalitného správania.
0: Zrejme, slobodu si treba aj aktívne chrániť. Lebo myslím, že potom tom 89. roku sa asi povedalo, že joj, máme tú slobodu, ale asi mnohí ľudia nemysleli na to, že naozaj stále treba aktívne niečo robiť, aby sme stále tak mali je, slobodu. No v
5: prvom rade si myslím, že by sme mali mať v úste tých, ktorí nám tú slobodu pripravili, cestu k slobode. A... Myslím si, že tie obete komunizmu, my máme v databaze 104 tisíc ľudí a to zďaleka nie je všetko, že vlastne tie obete si treba úctiť a jak si uznať, že neby toho ich pevného postoja k životu, k pravde. Nakoniec mnohí trpeli za vieru, takže keď toto prehľadneme, že to nám nepadlo len tak, ale že naše odcovia starí rodičia, že akože museli veľa vytrpieť na to, aby my sme sa dožili slobody, No a čo si nevážime, čo si neúctime, tak ľahko sa ho to dá prísť.
0: Záverečná pesnička uzatvára vyznania našich dnešných hostí. Vypočuli ste si výtvarníčku, vieru novú zvrútok bývalého riaditeľa Košickej filharmónie Juliusa Kleina a riaditeľa múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavla Hrica. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 Pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
7: Oblej ma svetlom, oblej ma láskou. Ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblej ma svetlom,
8: oblej ma láskou. Ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať. about
7: Nebudem sa strachovať.